0: sobre as fortalezas mentais e nós estamos usando essa epístola preciosa de São Tiago que tem trazido temas importantíssimos sobre comportamentos que o cristão deve ter como o cristão deve lidar com a vida de maneira geral e hoje Tiago vai apresentar aqui pra gente dois tipos de sabedoria dois tipos de sabedoria que devemos um escolher, uma nós devemos escolher, que é a sabedoria que vem de Deus, e a outra a sabedoria, nós vamos ver agora de que, que se trata. Por isso eu convido, caso você tenha uma Bíblia na sua casa, quiser acompanhar, nós vamos ler aí aqui a partir do verso, do capítulo 3 de Tiago, do verso 13, encerrando esse capítulo 3, onde ele fala sobre esses dois tipos de sabedoria. Vamos ver. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? E demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terreno, não é espiritual, mas sim demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males, Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então, Tiago, como um bom judeu, valoriza muito a sabedoria. O, nós, o judeu ele tem a sabedoria como um, um bem precioso a ser alcançado. né? Tanto é que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, todos os livros foram escritos por judeus, exceto o Evangelho de São Lucas, né? que foi escrito pelo médico Lucas. E na Bíblia tem os cinco livros que se dedicam diretamente sobre a sabedoria. São chamados livros poéticos, sapiençais. Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e o livro de Cantares. Então, para o judeu é extremamente importante a sabedoria. Só que a sabedoria para o judeu é uma sabedoria que não se baseia em conhecimento adquirido de forma mundana, nem se baseia em títulos acadêmicos, nem na quantidade de informações recebidas. A sabedoria para o judeu e também para Santiago é uma sabedoria que deve ser aplicada nos relacionamentos humanos, uma sabedoria que produza frutos maravilhosos, fruto de paz, fruto de harmonia, de bons relacionamentos e muitas vezes as pessoas que se dizem sábias, que têm conhecimentos acadêmicos fantásticos doutores, pós-doutores eu convivo com muitos na universidade e eu vejo que muitos têm dificuldade de relacionamento muitos inclusive têm problemas sérios familiares exatamente porque não consegue aplicar uma sabedoria para o seu dia a dia uma sabedoria que não vem dos livros acadêmicos Tiago diz que a fonte dessa sabedoria vem do próprio Deus é uma sabedoria prática é uma sabedoria que faz com que a nossa vida seja abençoada. E ele faz um desafio para nós. Olha só no verso 13 que ele está dizendo aqui para a gente. Ele diz assim: Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, demonstre essa sabedoria por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Em suma, ele está dizendo: boas obras, obras de amor, do fruto do amor. Ela vem de uma sabedoria que deve ser aplicada. Se você se diz sábio, se você se diz tão inteligente, mostra isso na sua vida prática. É um desafio que ele está lançando. E aí ele vai explicar para a gente que que ele pode dividir a sabedoria em duas classes. Isso mostra exatamente a cruz do Calvário. né? A primeira classe de sabedoria, ele está chamando de uma sabedoria humana uma sabedoria que é deste mundo, é terrena e a outra sabedoria é uma sabedoria que vem do Pai das luzes, vem do próprio Deus, então por isso que ela lembra a cruz do Calvário é uma sabedoria que você recebe de Deus para a sua vida e essa sabedoria que você recebe de Deus vai se refletir em boas obras, braço horizontal da cruz, em relacionamentos humanos em relacionamento com o seu próximo. Essa é a sabedoria que a Bíblia fala que nós devemos buscar e almejar. E o próprio Tiago diz que Deus dá essa sabedoria, se você sente necessidade dessa sabedoria, que você deve pedir a Deus com fé, que Deus dá generosamente para nós. E a outra sabedoria que ele está falando para gente, ele está chamando de uma sabedoria animal, uma sabedoria diabólica Por que ele está dando esse nome diabólica porque ela provém do próprio diabo é uma sabedoria que governa esse mundo nós vivemos numa época pós-moderna onde as pessoas não acreditam no diabo nem em espíritos malignos muitas religiões também não acreditam na existência dele mas o próprio filho de Deus disse eu vim para destruir as obras do diabo. Jesus, quando começa o seu ministério, ele trouxe aquilo que estava oculto. O que que era? As ações que espíritos malignos exerciam nas mentes humanas, escravizando as pessoas. E a Bíblia fala que esse sistema que governa esse mundo, esse sistema que, que, digamos assim, que norteia as relações humanas, É um sistema diabólico, é um sistema mundano e é um sistema que vai na contramão do Evangelho. Por isso que as pessoas que querem seguir o Evangelho, que querem seguir os preceitos do Evangelho, que têm amor pelo reino de Deus, elas sempre vão ter conflitos com a sabedoria que governa esse mundo. Jesus mesmo falou que nesse mundo passaríamos por tribulações. Existe um conflito constante entre a sabedoria que governa a cabeça das pessoas desse mundo e a sabedoria que vem do Pai das Luzes. E Tiago dá mais detalhes sobre isso. E eu gostaria de buscar num livro sapiençal, num livro da sabedoria, o um livro de provérbios, que foi escrito por um dos depois de Jesus pelo homem mais sábio que andou na face da terra, o rei Salomão, Eu queria buscar no capítulo 6 de Provérbios algo que vai reforçar o que Tiago está dizendo para nós. Provérbios 6 fala de seis coisas que Deus abomina. Abomina. E uma sétima coisa que ele detesta. Algo que Deus não suporta. Presta atenção. Deus ama a humanidade. Deus ama as pessoas. Mas Deus Odeia, a palavra é exatamente essa, Deus odeia, Deus abomina comportamentos que essas pessoas têm Quando são governadas pela sabedoria deste mundo Vamos ver queridos, que comportamentos são esses Provérbios 6, verso 16, diz assim pra gente Há seis coisas que o Senhor odeia Sete coisas que ele detesta Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Então, amados, aqui está. Sete coisas que Deus detesta. Sete coisas que a gente não pode, em hipótese alguma, em hipótese alguma, permitir que governe a nossa vida. Permitir que o nosso comportamento seja governado por essas coisas. Por quê? Porque Deus abomina. São coisas plantadas pelo diabo e que são exercidas, infelizmente, até por cristãos. Vamos ver. Vamos falar um pouquinho dela. A primeira coisa que Deus abomina aqui, Ele está falando aqui para a gente, a primeira coisa são os olhos altivos. O que seria isso? Seria a soberba que tem no coração humano. Deus abomina isso. Você olhar o ser humano como se fosse algo inferior a você. Se sentir numa posição superior a qualquer ser humano. O próprio Jesus Filho de Deus, ele mesmo falou: "Vocês me chamam de Senhor, e eu o sou, mas eu vim aqui para servir. O maior no meu reino é aquele que serve, é o menor de todos." Então, isso, esse tipo de sentimento de você se achar superior ao outro, superior por causa da crença religiosa que esse outro tem, superior porque ele pensa diferente de você, superior porque ele tem uma pele diferente da sua, superior porque você tem uma condição financeira muito superior dele. Enfim, essas coisas Deus abomina, irmãos. Eu vi há pouco tempo... Não, essa semana, eu vi uma matéria que me chocou. Que... Traficantes neopentecostais, como se fosse possível, no Rio de Janeiro, estão matando pessoas e destruindo os lugares de cultos, de religiões afro nos morros cariocas. Quer dizer, se acham superiores e exercem violência, exercem morte, mas não são só traficantes. Infelizmente, a gente vê muitos cristãos ocupando posições de destaque na sociedade que não estão agindo, que estão agindo igual a esses traficantes que não toleram, que ferem, que machucam pessoas que, segundo eles, estão em trevas. E Deus abomina esse tipo de comportamento. Segunda coisa que Deus abomina, Ele está falando línguas mentirosas. Línguas que que falam palavras que não são verdadeiras. Línguas que falam palavras que não expressam a verdade. Jesus falou, eu sou a verdade. E Jesus falou, o diabo é o pai da mentira. Tudo que é mentiroso, tudo que é falso, tudo que é fake, tudo que é de fake news, tudo que... Que, que é falado com o propósito de desconstruir uma pessoa, de desconstruir a verdade, provém de Satanás em nós. Como é que nós, como cristãos, podemos dar guarida a esse tipo de coisa? Como é que nós, como cristãos, podemos compartilhar fake news, fake, compartilhar mentiras, compartilhar calúnias? Isso é completamente contrário ao que Deus gosta. Deus, Deus diz, eu abomino esse tipo de comportamento porque é de uma sabedoria humana. Outra coisa que ele falou aqui, mãos assassinas que derramam sangue, mãos violentas, mãos que pegam em armas para matar, mas não só as mãos que pegam em armas para matar, mãos que permitem que as armas cheguem nas mãos assassinas, mãos que de alguma forma vão permitir, que vão legalizar a violência que vão legalizar a matança isso não é um comportamento cristão isso é uma sabedoria do diabo, do inferno eu me lembro de de dois personagens da segunda guerra mundial alemães todos dois eram crentes eram cristãos devotos frequentavam igrejas os dois eram cristãos protestantes um era Goebbels que virou o ministro da propaganda... que se tornou o símbolo das fake news. Né? Ele dizia o seguinte... se você divulgar uma mentira repetidas vezes... as pessoas que vão ouvi-la vão entendê-la como sendo uma verdade. Qual foi o final de Goebbels? Quando a guerra estava chegando ao fim... as tropas russas estavam entrando na Alemanha... ele cometeu suicídio. Não só ele, como obrigou os seus seis filhos pequenos... seis crianças e junto com a sua mulher tomaram veneno e morreram, a família toda. O outro cristão devoto era um engenheiro agrônomo chamado Himmler. Esse homem foi um dos braços direitos de Hitler. Ele foi o criador da SS nazista. Ele foi o homem que concebeu os campos de de extermínio de judeus. 12 milhões de judeus morreram na Segunda Guerra Mundial teve a mão desse homem que também cometeu suicídio quando soube que estava chegando no final da guerra cristãos, irmãos mãos assassinas que praticam a violência e ainda para ilustrar o exemplo de Himmler de Goebbels outra coisa que o, provérbios, o livro de provérbios está falando que Deus abomina... Coração que planeja perversidade... Quer dizer... Uma pessoa que tem uma inteligência... Que é usada para buscar maldades contra os seus semelhantes... Cristãos que usam a sua mente para prejudicar... Para fazer o um mal... Que faz parte de uma sabedoria maligna... Que não pode acontecer... E a, e a outra também... Muito próxima dessa pés ligeiros para implantar a maldade quer dizer, pessoas que fazem a maldade de forma rápida, eficaz que querem implantar a maldade de forma rápida, hoje nós vemos a rapidez dessas redes sociais que elas têm para divulgar, para difamar para matar, e é algo impressionante que nós estamos vivendo nesses tempos modernos né? onde os desfavorecidos se tornam órfãos de mentes que ficam planejando esse tipo de coisa. E a sétima coisa que Deus abomina, irmão, que não deveria nem passar no nosso coração e que a gente não deveria ser um veículo disso, testemunha falsa. O que é uma testemunha falsa? É uma testemunha que não tem compromisso com a verdade, que não tem compromisso com Jesus que divulga a mentira, que desconstrói, que semeia discórdia entre os irmãos. Fala, Deus abomina. E por que Deus abomina? Porque, querido, se você ler lá na segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, diz que Deus estava em Cristo, reconciliando, se reconciliando com o mundo. E que nós, que temos agora a presença do Espírito Santo, nos tornamos embaixadores de Cristo. Por isso que nós devemos dizer para as pessoas que se arrependam da sabedoria desse mundo, se arrependam dos valores desse mundo e se reconciliem com Deus. Então, irmãos, essa é a missão do cristão. Porque senão a gente pode se tornar um instrumento dessa sabedoria diabólica que Tiago está citando. E sabe o que eu acho também muito grave? Porque Jesus veio para reconciliar o homem com Deus. Jesus subiu aos céus e enviou quem? Enviou o Espírito Santo de Deus. Aquele que vem trazer conforto, consolo e reconciliação. Aquele que tem como missão, que tem como missão básica transformar-nos na imagem do Filho de Deus para que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos, como diz Romanos capítulo 8. Então, se a missão do Espírito Santo é reconciliar, e eu uso a minha inteligência, as minhas capacidades, para ter olhos altivos, para ter língua mentirosa, para patrocinar mãos assassinas, para ter coração que planeja perversidade, para ter pés ligeiros para maldade, testemunho de forma falsa aquilo que eu não sei, aquela informação que chega para mim e eu saio divulgando, eu estou indo contra a obra do Espírito Santo, irmãos. E Jesus falou uma coisa muito séria. Eu não sei dizer para você se isso se aplica. Ele falou que todos os pecados serão perdoados, menos o pecado que blasfema contra o Espírito Santo. Que blasfema contra a obra do Espírito Santo. Então, irmãos, essa sabedoria a gente tem que fugir dela. Nós temos que buscar a verdadeira sabedoria. A sabedoria que vem de Deus, que Tiago está lendo aqui para nós. Uma sabedoria que vem pela caminhada. Uma sabedoria que é um confronto diário. Porque nós falhamos muito, irmãos. Nós falhamos em várias áreas da nossa vida. Mas... Nós temos que permitir que o Espírito Santo aponte essas falhas e que a gente redirecione a nossa vida pela palavra de Deus, pelo Evangelho, para que a gente não embarque no que o mundo está embarcando. É muito fácil, irmãos, a gente vê cristãos que dizem que querem receber Deus, que querem ver Deus fazer milagre na sua vida um Deus que vai favorecê-los, é muito fácil você participar de campanhas é muito fácil você fazer retiros de fim de semana para receber o um milagre, de subir ao monte e é aquele Deus que faz tudo por você, é esse evangelho que vem norteando o Brasil nos últimos 30 anos, que vem formando a mentalidade de milhões de evangélicos é o evangelho da magia Mas o evangelho do Senhor Jesus não é assim. O evangelho do Senhor Jesus é aquilo que o apóstolo Paulo falou. Importa mais para mim conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que Jesus Cristo seja formado em mim. Importa que essa sabedoria que governa esse mundo, que é maligna, não Tenha guarida dentro do meu coração, dentro da minha mente. Senão, irmão, não tem como a gente vencer essas fortalezas mentais. Senão, não tem como vencer as forças das trevas em mim, irmão. Eu acho que o maior capital que um pai e uma mãe passam para um filho é o capital moral de temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. O apóstolo Paulo no final da sua vida, escrevendo a sua carta, testamento, testamento para Timóteo, no segundo segunda carta, no primeiro capítulo, no verso 5, ele fala, eu me lembro da sua fé, uma fé não fingida, uma fé que você herdou da sua avó e da sua mãe Eunice. Uma fé que vem passando de, de mãe para filha, que você recebeu como capital moral. E esse é o maior presente que eu recebi dos meus pais. Meus pais não, eram homens, um casal muito pobre, não passou bens materiais, mas passou um capital moral, de fé, de temor a Deus, que me ajudou a superar muitas e muitas e muitas dificuldades que eu tive na vida. O Evangelho, irmãos, não é mercado. O Evangelho não é essa sociedade babilônica onde parece uma sociedade de. É de Darwin, onde apenas os mais fortes sobrevivem. Não, irmãos. O Evangelho é do Pai Nosso. O Evangelho é Deus que ama a todos. O Evangelho é contrário a essa sabedoria, essa sabedoria é que ele está falando aqui no verso 16 para nós, quando ele diz que, pois onde há inveja, onde a ambição egoísta, aí a confusão e toda espécie de males. É o que nós estamos vivendo hoje, irmãos. É o que nós estamos vivendo hoje. No meio de tanta mortandade desse flagelo do Covid, nós estamos testemunhando muitas coisas tristes. Mas, como cristão, e eu falo para você, se você ama a Deus, se você ama Jesus Cristo, busque a verdadeira sabedoria, que é essa aqui, é o verso 17. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, imparcial e sincera. O fruto da justiça vai semear em paz para os pacificadores. Olha que coisa linda, irmãos. Ele está dizendo, em primeiro lugar, que essa sabedoria que vem de Deus, do Pai das Luzes, ela é pura pura porque porque ela foi purificada pelo sangue de Jesus na cruz. Nenhum pastor, nenhuma igreja pode pedir a ninguém para fazer algum sacrifício para Deus, porque todos os sacrifícios já foram feitos por Jesus Cristo naquela cruz. O que eu preciso saber é aquilo que Isaías fala no capítulo 6, quando ele vê Deus assentado num sublime trono, ele grita: "Ai de mim, porque eu sou um pecador." A gente tem a consciência, irmãos, que a nossa natureza ama a sabedoria desse mundo, que é contrária ao Evangelho e que Deus abomina. Nós temos que todo dia pedir a misericórdia de Deus sobre nós. Segundo ele fala que é pacífica, ela promove a paz. Jesus é o príncipe da paz. O Espírito Santo abomina a confusão, o Espírito Santo abomina a gritaria, e ele quer produzir a paz em nós. Em terceiro lugar, ele está dizendo que essa sabedoria ela é amável, ela é compreensiva, ela é cheia de misericórdia. Irmãos. Ela não, não maltrata a pessoa porque pensa diferente, ou porque tem um credo diferente. Ela não é violenta. Ela traz equilíbrio, ela traz gentileza. Ela ajuda a levar a carga da vida de um dos outros. É aquilo que Paulo fala em Colossenses, suportai-vos uns aos outros perdoai-vos mutuamente, assim como Cristo nos perdoou. Quarta coisa da sabedoria, que vem de Deus, diz que ela é cheia de bons frutos. E isso, irmão, só vem pelo caminhar. Nós não nascemos com bons frutos. O pecado destruiu a imagem de Deus em nós, irmãos. Mas Jesus olha para nós e fala, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Vocês não vão poder fazer nada sem mim. E meu Pai é o agricultor. Ele vai podar os ramos para que vocês deem muitos frutos. O que significa isso? Saber que na vida nós vamos passar por muitas situações difíceis, muitas circunstâncias horríveis. E que Deus não vai remover essas circunstâncias. Mas Ele vai trabalhar em nosso coração. Para que no meio dessas circunstâncias a gente produza bons frutos. O que é produzir bons frutos? É parecer cada vez mais com Jesus e... É para isso que o Espírito Santo está aqui. Para que a gente pareça com Jesus. Às vezes essa circunstância pode trazer vergonha, pode trazer fracasso, pode trazer dores, mas Deus vai nos transformando em pessoas melhores. Deus não manda o mal para nós. O mal já está presente na sabedoria que Satanás criou para esse mundo. Que a gente tem que fugir dela. E embarcar na sabedoria que vem de Deus. E ele diz, finalmente, que era uma sabedoria moderada, sincera. Não é uma sabedoria falsa, de falsas aparências, uma sabedoria que está preocupada em ganhar like em YouTube, em ter milhões de seguidores. Não, é uma sabedoria que quer nos transformar, que quer que a gente seja firme com o Evangelho, que a gente preserve os valores do reino, Muitas vezes, irmãos, preservar os valores do reino significa ir contra algo que é legal. Que é legal. Eu me lembro que acho que uns 10 anos atrás, em torno disso, 10 anos atrás, 11 anos atrás, eu estava iniciando como pastor e eu tinha uma família que estava congregando na igreja e o, o, o pai dessa família e a, a, o pai, o marido e a esposa vieram me procurar e vieram pedir que eles estavam inaugurando uma nova loja, que eu fosse ungir a nova loja deles, do negócio deles. E eu falei, vou com o maior prazer, queridos. Vamos lá, vamos pedir a proteção do Senhor. Qual é o negócio que vocês têm? E eles, na ocasião, falaram para mim, olha, nosso negócio que nós temos loja de arma e munições. E nós vamos ampliar essa loja porque as vendas estão aumentando. Eu falei, meu querido, eu não posso fazer isso. Mas por que, pastor? É um negócio legal. É um negócio que tem um alvará. O governo nos, nos deu a licença para comercializar. Nós estamos roubando. Tiramos empregos. Pagamos nossos impostos. Por que, que o senhor não pode ir lá dia? Eu falei, porque é um instrumento de morte. Eu não posso ir contra... Se a Bíblia fala, não matarás... Como é que eu posso ungir armas que matam, irmãos? É contra a palavra de Deus mas é legal, eu falei, tudo bem, mas naquele, naquela época eu falei para eles, muitas coisas o governo dos homens pode tornar legais, daqui a alguns anos a maconha pode ser legal, tá acontecendo, né? outras drogas podem ser legal práticas sexuais podem ser legalizadas, isso não significa que Deus ama isso, Deus abomina vários comportamentos, e Jesus falou que bem-aventurados, os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Jesus mesmo falou, olha, a, a, a lei diz, não matarás. Eu falo, aquele que odiar o seu irmão, já cometeu homicídio. Irmãos, como é que eu posso ungir um negócio desse? Como é que eu posso ser favorável? Então, queridos, é isso. Como cristãos, nós devemos buscar a verdadeira sabedoria do Pai das Luzes. Como cristão, devemos... Ser sal da terra, como cristão, devemos ser luz do mundo. Buscar a verdadeira sabedoria que vem de Deus. Que é amável, que é pacífica, que é sincera, cheia e plena de bons frutos, irmãos. Que você seja um pacificador. Que essa sabedoria de Deus norteie sua vida. Porque a sabedoria de Deus só vai trazer coisas maravilhosas. Deus abençoe sua vida. Uma ótima semana. Amém?